0: Az ellenzéki pártok idén ősszel előválasztást tartanak, hogy megtalálják azt a közös miniszterelnök jelöltet és 106 egyéni képviselőjelöltet, akinek a legnagyobb esélye van leváltani Orbán Viktor rendszerét a 2022-es országgyűlési választáson. A következő egy órában, élőben a Partizánon, Budapest 9-es számú választókerületének jelöltjei mutatják be, milyen lenne szerintük hazánk a Fidesz legyőzését követően, hogyan képzelik el a magyar társadalom jövőjét és milyen megoldásaik vannak a választókerület legsúlyosabb problémáira? A VITA résztvevői Arató Gergely, a DK jelöltje, Burány Sándor, az MSP és a Párbeszéd jelöltje, valamint Parócai Anikó, a Momentum mozgalom jelöltje. A helyszínen már itt van a VITA moderátora, Gulyás Márton.
1: Köszöntöm, nézünk, szervusztok! Élőben jelentkezünk Budapesről, folytatódnak a Partizán előválasztási vitái. Ahogy az közismert, összesen 32 egyéni körzeti vitát szervezünk, nagyjából most tartunk a második két közepénél, és egészen a jövét végéig tartanak majd a viták. Ha szeretnéd akár a korábbi vitákat visszanézni, vagy a jövőbeni vitákról tájékozódni, hogy hol lesz, kik fognak összecsapni, vagy esetleg regisztrálnál nézőként, hogy személyesen is jelen legyél valamelyik vitánál, nos, az ezzel kapcsolatos összes információt megtalálod az előválasztás 22. Oldalon. A viták közvetítésében média partjánunk a 444, akiknek van egy reggeli hírlevelük, a reggel 4. Amire a akkor minden reggel 7 órakor elsőként kaphatod meg az előző esti viták legjobb, legizgalmasabb pillanatait. Most pedig a vita szabályairól. A képviselőknek azonos időkeret áll rendelkezésükre a gondolatai kifejtéséhez. Van egy nyitóbeszéd, vagy egy záró beszéd, amelyben a többi képviselőknek nincs lehetősége közbevágni, ott mindenki szabadon az időkeretének a terhére fejtheti ki a gondolatait. Van azonban három vitablok, amikor bármikor a képviselők átvehetik egymástól a szót, kérdezhetnek egymástól, cáfolhatják egymás gondolatait, vagy bármilyen módon vitá bocsájtkozhatnak egymással, úgyhogy innen is arra, hogy ez a lehetőséggel és egymás. Vitázanak ne pedig velem. Kérdezem a képviselőket, hogy tiszták -e így a szabályok. Van egy kérdés. Köszönöm, köszönöm, Remek. Akkor kezdődjön a vita, következzenek a nyitóbeszédek. A nyitóbeszédek sorrendjét sorsolással döntöttük el. Ennek értelmében elsőként parócai anikó nyitóbeszéde következik.
0: Karóca Janikó vagyok, 28 éves közgazdász. Ha Magyarország egy normális demokrácia lenne, akkor valószínűleg én most nem állnék itt. De sajnos az a helyzet, hogy ez az ország már régóta nem egy stabil, jól működő demokrácia. És azért vagyok most itt, hogy ezen változtassunk. Szamoszágről egy kicsi szabolcsi faluból jutottam el egyetemre, Szamoszágről egy kicsi szabolcsi faluban jutottam el egyetemre, akkor, amikor a Fideszes kormányzat radikálisan visszavágta az államilag támogatott közgazdasági képzésben a számát. És akkor, amikor szüleim megélhetését veszélyeztette a gazdasági világválság. Egyetem éveim végén Franciaországba költöztem, majd azért jöttem vissza, mert felháborított, ahogy a Fidesz szétlopja ezt az országot, ahogy megfoszt bennünket a kritikus gondolkodás, az autonóm oktatás, sőt a szerelem szabadságától is. Én azért jöttem haza, hogy egy olyan országot építsünk a generációmmal együtt, akiket, ahol teljesen mindegy, hogy mi van a személy számodban, ahol a korrupciónak nincs színe, mert érezzük, hogy közös felelősségünk van a vagyonunk iránt ahol a kőbányaiakat és a kispestieket bevonják az őket érintő kérdésekbe. Számomra a politika nem megalkuvás, nem egy létre, amit akkurátusan megmászik az ember. Nekem a politika szolgálat, erkölcsi kötelesség, példamutatás. Egy ilyen új Magyarországot csak is új arcokkal lehet építeni. Én azért vagyok most itt, mert ehhez kérem a bizalmukat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.
1: Burány Sándor beszéde következik.
2: Jó napot kívánok! Burány Sándor vagyok, közgazdász, kőbánya és Kispest országgyűlési képviselője. Több mint 20 éve élek itt helyben, ezen belül Kispesten. Azokat képviselem, akik között nap mint nap élek. Itt jártam középiskolába, itt kezdtem dolgozni műszerészként. Vallom, hogy nem baj, ha egy politikus látott már belülről gyárat. Munka mellett végeztem el a közgazdaság egyetemet, összes eddigi munkahelyem ide köt. Hosszú politikai pályafutásom alatt volt már néhány eredményem. Ezek közül büszke vagyok a kamionstopra, amikor 2007-ben még kezdeményeztem, hogy Budapestről tiltsák ki a kamionokat. Ez 2008-ban meg is történt, ennek következtében nem járnak kamionok Kispesten a határúton, az ülői úton, a Kőér utcában és a Hungária körúton. Hatszor nyertem egyéni körzetben képviselőjelöltként. Nálam többször senki nem győzte le országgyűlési választásokon a Fideszt. Ezt akkor tettem, amikor még nem volt ellenzék összefogás. Most van. Ez egy történelmi esély, mert ha most nem verjük meg a Fideszt, akkor egy emberöltőnyi időre fog berendezkedni. Én tudom, hogy kell legyőzni a Fideszt, ezt a tapasztalatomat ajánlom fel most is. Köszönöm a figyelmet.
1: Köszönöm szépen. Arató Gergely egy következik. Köszönöm szépen. Szerintem
3: az a legfontosabb kérdés, amire most itt a vitának ebben a szakaszában válaszolni kell, hogy miért vállaltam a jelöltséget, miért indulok el a képviselőségért. Ha nagyon röviden kell elmondanom, akkor azért, mert Kőbánya és Kispest a szívem csücske. Kezdő pedagógusként, kezdő tanárként itt kezdtem el tanítani egy gimnáziumban, az Innyi Miklós gimnáziumban, és meg kell vallanom, hogy Ma is az egyik legjobb élmény számomra az, hogyha kőbányán vagy a Kispesten az utcán találkozom egy volt tanítványommal, vagy, a szülő, vagy valamelyikük szülőjével, és rám köszön, vagy hogyha a Facebookon rám írnak. Aztán itt alapítottam családot egy panelház második emeletén, és itt ide született a fiam, aki most már érettségizett, ez sem ma volt. És aztán itt lettem önkormányzati képviselő, később országgyűlési képviselő, itt veszek részt a közéletben 25 éve. És fáj nekem az, amit az otthonunkkal, amit Kőbányával és Kispestel tettek az elmúlt tíz évben. Fáj nekem az, hogy mennyit kell várni egy vizsgálatra, egy műtétre. Fáj nekem az, hogy esélyek vesznek el az iskolákban, hogy egyre nehezebb körülmények között tanítanak a tanárok, és egyre kevesebbet tudnak segíteni a diákoknak. Fáj az, hogy mennyi a rezsi, és milyen nehezen fizeti ki nagyon sok panelben élő család ezt az összeget. Fáj nekem az, hogy a nyugdíjasoknak egyre kevesebbet ér a nyugdíja és fáj nekem az, hogy a válság idején nem kaptak támogatást az itt élő vállalkozók, és nem kaptak támogatást azok, akik elvesztették az állásukat. Én ezért vállalkozom a képviselőségre. Azért vállalkozom a képviselőségre, mert hiszek abban, hogy a politikai tapasztalatommal, a helyismeretemmel, és azzal, hogy a demokratikus koalíció a legerősebb párt jelöltje vagyok, Bobrev Klára miniszterelnök támogatásával tudok majd tenni azért, hogy Kőbánya és Kispest zöldebb, biztonságosabb és szolidálisabb, gondoskodóbb kerület legyen, hogy mindenkinek egy kicsit jobb legyen az élete, én erre
1: vállalkozom. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ezek voltak a nyitó beszédek. Következik az első vita blokk. Az első vitablok, vitablok címe a panelházak kutya XXI. században, a megszállásról sorrendjét itt is sorsolással döntöttük el, ennek alapján elsőként Burány képviselőtúrnál lesz a megszalás lehetősége, de bármelyik képviselőt átvetti tőle a szót, sőt, kérem is, hogy válaszolják meg, meg ezt a kérdést. A kérdés még alapvetően így szól mindhárman problematizálták az elmúlt időszakban a körzet egyik legjelentősebb lakatási formáját a panelházak kérdését. Kérem, hogy nagyon konkrét, három olyan intézkedést nevezzenek meg a felszólásukban, amelyet ha önök lesznek a körzet képviselője 2020 után mindenképpen szorgalmaznának ezen házak korszerűsítése, fűtési rendszerének javítása érdekében, és akkor elsőként Burhány képviselőt turnál a szó. Köszönöm szépen!
2: Abban a helyzetben vagyok, hogy én még dolgozhattam a panelprogramban 2010 előtt. Az akkori panelprogram miatt tudott néhány sorház megújulni Kispesten és Kőbányán. Óriási fájdalom, hogy Orbán Viktor és kormány ennek a panelprogramnak véget vetett. Pedig ez az egyik, és talán legfontosabb út. A panelprogram keretében a háza külső szigetelését, beleértve a nyilázárók cseréjét, meg kell oldani. Meg kell oldani környezetvédelmi szempontokból, hogy minél kevesebb üzemanyaggal, gázzal, bármivel, távhővel kelljen ezeket a házakat fűteni, és meg kell oldani azért, hogy a benne lakóknak a rezsiköltség minél kisebb legyen. De ez csak az egyik dolog. Meg kell oldani az összes panelházban a belső szabályozás lehetőségét, hogy mindenki maga dönthesse el, hogy milyen számláért cserében, milyen mennyi fűtési energiát használ fel. Ez nem mindenhol van még megoldva. És hogyha a panelokról beszélünk, akkor ne felejtsük el, hogy kik laknak benne. Mert ami egyik oldalról külső szigetelés, a másik oldalról megélhetési költség, sőt lakhatási válság. Ne felejtsük el, hogy a panelben élőknek, például azok, akik albérletben laknak panelben, a fizetésük sok esetben nem tedik még az albérleti díj kifizetésére sem. Konkrét példákat tudnék mondani, hogy önkormányzatnál dolgozó gyermekét egyedülnevelő anyukának egyszerűen elvinné a teljes jövedelmét egy ilyen alpérleti díj. Ha ma módon az önkormányzat nem segítené. De ugyanígy beszélhetnék a nyugdíjasokról is, akik nagyon alacsony nyugdíj mellett kell, hogy ezeket a költségeket, rezsiköltségeket és az élet egyéb költségeit megsporolják. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk, vannak. Elsősorban a külső panelprogram folytatása mellett arra is koncentrálunk kell, hogy a panelben lakók, az alacsony jövedelműek jövedelmel lehetővé tegye a lakhatást, és az alacsony nyugdíja a rendelkezők nyugdíja lehetővé tegye a lakhatást.
1: Köszönöm szépen, Arató képviselőt úr. Biztos
3: nem le az lesz az a kérdés, amiben Heves Vita lesz köztünk képviselőjelölt társaimmal, hiszen eh, ahogy 2010 előtt Burány képviselő úrral együtt dolgoztunk a... Panelprogramon is együtt népszönystök a panelprogramot, ő kispesten, én kőbányán. Ugyanúgy biztos vagyok benne, hogy ebben is egyet fogunk érteni. Én ugyanazt tapasztalom, amiről ő is beszél. Oda jönnek hozzám Kispesten a Piacon, és elmeséli egy kedves idős hölgy, hogyha minden rezsi számláját kifizeti, akkor ezer forintot fizet havonta. Egy két szobás lakásért, amiben egyébként most már egyedül él sajnos, mert elhunyt a férje és ezt egy 70 ezer forintos nyugdíjból kellene kifizetnie. Ez nyilvánvalóan egy abszurditás. Itt valóban az a helyzet, hogy az energia, a, a és ez nem csak a rezsiköltséget érinti, hozzáteszem, tegyük még hozzá a közös költséget is, ami persze átvitt átvit módon szintén egyfajta költség. Ha ezeket mindegybe számoljuk, akkor rendkívül magas lakhatási költségek jönnek ki, és valóban a megoldás a panelprogram. De azért még egy dolgot érdemes ehhez hozzátenni, ami talán a 2010 előtti panelprogramnak is hiányossága volt. Azt mesélik nekem a Gyakorló utcában, hogy azért nem tudtak korábban sem pályázni jó pár házban, mert hogy ahhoz, hogy a panelprogramban részt vegyenek, ahhoz önrészre van szükség. Már pedig az önrész egy nyugdíjasnak, egy kis fizetésből élő családosnak, az nem egy akkora összeg, amit könnyedén leemel a bankszámlájáról. Magyarán szólva nagyon gyakran nincs meg a társasházakban az a fajta konszenzus, ami ahhoz kell, hogy ezt el lehessen kezdeni. Dobrev Klárával azért mondja azt a Demokratikus Koalíció, és azért vállalom én, hogy ő rész nélküli panelprogramot hozunk létre, európai és hazai támogatásokból, hogy valóban ez mindenki számára elérhető legyen. És még egy dolgot szeretnék aláhúzni abból, amit képviselő úr is említett. Ez nem kizárólag szociális kérdés, bár persze az is. Ez legalább annyira klímavédelmi kérdés is. Hogyha a lakóépületek szigetelését meg lehetne csinálni, akkor az egész ország energia megtakarítása 16% lenne. Csak a lakóházak a felújításával és energetikai korszerűsítésével a földgázfogyasztás egy negyedét lehetne megsporolni. Ez azt jelenti, hogy a széndiokszid kibocsátást is nagyon jelentős módon lehetne Csökkenteni, ha tetszik, ez egy win-win szituáció, és van erre uniós forrás, amit erre lehetne használni, ha a kormány nem az oligarchák között osztogatná szét.
1: Köszönöm szépen. képviselő képviselőtasszony?
0: Nyilván én egyetértek itt képviselőurakkal, azonoknál fogva is, hogy én is lakásban élek, úgyhogy engem is húsba vágóan érintenek ezek a problémák minden áldott nap. Én azonban fogok mondani számokat is. A lakásokat úgy tervezték, hogy van egy élettartamunk. Szakértők szerint ez körülbelül 50 év. A Kőbányai és a Kispesti panel lakásoknak az elsőpről többsége az mostanában érkezik az 50. évébe. Ez nem azt jelenti, hogy ha egy panel lakás eléri az 50 évet, akkor azt le kell dózerolni, sokkal inkább nagyobb hangsúlyt kell fektetni ennek a felújítására. Úgyhogy én a momentummal azt javaslom, hogy évente 100 000 lakásnak az energetikai korszerűsítését vállaljuk, és napelemeket is napelemek telepítését is ösztönözzük. Évente 50 ezer napelemet, ezeket szívvel fel lehet tenni a panálakásoknak a tetejére is. Nyilván a rezsiköltségeken költségeken kívül sok minden más is érinti a panellakásban élőket. Egy, egy másik vetülete a problémáinknak az a társasházi törvénynek a, a felülvizsgálata kell, hogy legyen. Nem csak a társasházi, de a lakásszövetkezeti törvényeket is sokkal szigorúbbá kell tenni. Ezen dolgoznak egyébként a jogászaink, és Még egy példát mondanék, a környezetvédelmi dimenzióját a panel lakásban élünknek. Itt elhangzott már, hogy nem feltétlenül optimálisak energetikailag ezek, a, ezek az épületek. Na most, hogy erre mi még rásegítünk államként vagy önkormányzatként, akkor sokkal, robb, rossz, sokkal rosszabb helyzetbe hozzuk a panelban élőket. Nagyon jó ellenpélda most erre, Kőbányán az, ami az iház közben történik. Az önkormányzat, a lakók tiltakozása ellenére épít egy utat, miközben tudjuk, hogy a zöld felület pusztítással meg fog nőni az átlaghőmérséklet, és nyaranta még elviselhetetlenebb lesz a panelekben élőknek a mindennapja. Úgyhogy én azt mondom, hogy 2021-ben a klímaválság kellős közepén az felháborító, hogy a zöld területeket betonnal öntjük le.
1: Köszönöm szépen! A Fidesz 2011 es választási csodafegyver az úgynevezett csökkentés volt, ami nem áttételesen, hanem közvetlenül csökkentette a fogyasztóknak a kiadásait. Ráadásul ez a csökkentés a mai napig fel van tüntetve a számlákon. Mit gondolnak a Fidesz politikájáról és hogyan érnék el megválasztásuk esetén azt, hogy a rezsiköltségeknek közvetlenül a fogyasztókat terhelyék? És akkor elsőként parócajonikónál a szó.
0: Jó, a Fidesznek a rezsi csökkentése az egy végtelenül populista húzás volt, és kiszolgáltatottá -e tett rengeteg vállalkozást, akik most a fogyasztói oldalról, aki a költség a fogyasztói oldalról. Én abban hiszek, hogy olyan rezsi támogatási rendszer kell létrehozni, ami, ami egyformán vagy nagyjából egyformán segíti azokat, akik rászorulnak erre. Erre egy nagyon jó. Módszer az, hogy százezer lakást korszerűsítsünk évente, mert a fűtési rendszereknek a felújításával. Erre elérhető az, hogy sokkal kevesebbet fizessünk a fűtésünket. De fontos itt még azt is kiemelni, hogy olyan támogatási rendszerre van szükség, amiben a legelesettebbeket sem hagyjuk az út szélén. A Fidesz jelenlegi rezsi politikájával az is egy hatalmas probléma, hogy nem ér el azokhoz, akiknek a leginkább szükségük lenne ezekre. Mert közülük rengetegen fával, ne agy isten, szeméttel üzelnek minden nap. Úgyhogy szerintem 2022 után a következő kormánynak egy sokkal igazságosabb támogatási rendszert kell kialakítania.
1: Köszönöm, Burán Sándor!
2: Ha a panelben élő felülközelítjük a kérdést, akkor támogatásra mindenképpen szükség van. De a Fidesz rezsit csökkentési rendszere az alapvetően egy igazságtalan rendszer, hiszen mindenkinek csökkentette a rezsét. Míg egy kis nyugdíjasnak a panelban, egy gyermekét egyedülnevelő családanyának a panelban ez megváltás lehet, addig másoknak, akik mondjuk az úszómedencéjüket fűtik ezzel, azoknak állami támogatás egy nagyon jó életszínvonalhoz, egy luxus életszínvonal fenntartásához. Ezt meg kell szüntetni ebben a formában, a rezsitámogatást meg kell tartani a rászorulóknál. De még egyszer hangsúlyoznám én is, hogy mindent el kell követni az összes korszerű környezetvédelmi eszközel, napelemtől, háza külső szigeteléséig, hogy, a csökkent, hogy eleve csökkentett költségek legyenek. És miután rengeteg ember ér panelban, értelemszerűen elsősorban a paneloknál van erre szükség, nem mint hogyha a családi házaknál nem menne, ugyanennyire jogosult.
1: Köszönöm.
3: Hogy kezdjem talán azzal, hogy sokat beszélünk a panelben élőkről, de ne feledkezzünk el arról, hogy a rezsi probléma és a házak elavulása ez nem csak a panelben élőket érinti hanem ez ugyanúgy probléma a másházgyári technológiával épült lakásoknak, akik ismerik a kerületet, azok tudják, hogy például az Óhegyi négy emeletesek ilyenek, tehát ezekre is ki kell terjeszteni a lakásfelújtási programot, illetve az energetikai korszerűsítési programot, és hozzáteszem, ugyanúgy ki kell terjeszteni a több mint száz éves bérházakra is, hiszen ezeket sem a mai energetikai szabványok szerint építették. Tehát egy jóval átfogóbb és, még egyszer mondom, nélküli energetikai korszerűsítési programra van szükség, ami a rezsit illeti, én ott egy picit messzebb mennék, mint ameddig képviselőjelöltársaim mentek. A demokratikus koalíciónak az a javaslata, hogy legyen a rezsinek egy olyan minimuma, ami mindenkinek alanyi jogon jár. A minimális fűtés, a minimális víz, a minimális áram, hozzáteszem, a minimális internet, az mindenkinek járjon alanyi jogon, ezt 21. században megengedheti magának az ország, akár azoknak a költségén is, akik valóban az úszómedencéjüket Fűtik. És még egy dolgot hozzáteszek, itt azért tehetnek az önkormányzatok is. Kőbánya és Kispest erején felül teljesít ezen a területen, de nagyon régóta várjuk a fővárosi lakásrezsirendszernek az elindulását. Ez egy fontos ígéret volt 2012-ben, én nagyon reménykedem, hogy rövidesen ez is el fog indulni.
1: Köszönöm szépen! A nosztagikus nézetek szerint a panel lakó negyedek alkalmasak voltak arra is, hogy a közösség együttélésnek megkülönböztetett terei legyenek. Már azért leginkább az atomizált együttélésnek a szimbólumaként gondolnak sokan a panel lakásokra, a panel negyedekre. Megválasztások esetén milyen kezdeményezésekkel tudnák a segíteni, hogy kifejezetten a társas, közösségi együttélésnek is sokkal több tere legyen a panel negyedekben, hogy olyan szolgáltatások is elérhetőek legyenek, amelyek nem kényszerítik arra az ott lakókat, hogy kizárólag csak az éjszakai ottal használják a lakóhelyüket hanem ténylegesen alkalmas legyen arra is, hogy revitalizálja ezeket a közösségeket. Lehet-e egyáltalán egyéni országgyűlési képviselőként tenni ezért bármit is. És akkor elsőként a
2: szó Burán Sándornál van. Köszönöm szépen. Hát először is a, hát nem csak az, hogy atomizál, atomizálódik az élet, nagyon sokan kényszerűen maradnak egyedül. Tehát rájuk is gondolni kell. És azokra a közösségi centrumokra, civil szervezetekre kell koncentrálni, amik csirályban megvannak, Ezeket kell továbbfejleszteni. Ott van az Új Hegyi közösségi ház, ott van a Köszi, ott van a Körösi Kispesten, ott van a KM, ott van a kispesti kaszinó, hogy csak néhány olyan helyet említsek, ami közösségi térként kiválóan funkcionál jelenleg is, de a lehetőségeit érdemes bővíteni. Ott vannak a civil szervezetek, ott vannak a nyugdíjas szervezetek, Kőbányán és Kispesten több is van, akik a nyugdíjasok azon részét, akik igénylik ezt a közösségi életet, azokat ellátják programokkal, nagyon csekély, időnként kiférten. Minimális önkormányzati támogatással. Ezeket a civil kezdeményezéseket, és nem csak a nyugdíjasok esetében, ezeket a civil kezdeményezéseket erősíteni kell. Most azt látom, hogy a fideszben nem érdekelt, mert a közösségek, a civil szervezetek azok veszélyesek, még megbeszélnék egymás között a világ dolgait, ahelyett, hogy a kormány néznék egyedül esténként a tévében. Ezeket a közösségi helyeket és a közösségekkel foglalkozó civil szervezeteket kell erősíteni.
1: Értem ez a kérdés. biztosítaná kifejezetten központi erőforrásokat, közpénzforrásokat arra, hogy ezek a közösségek programot szervezhessenek, infrastruktúrát alakíthassanak ki, és ha igen, nagyjából milyen nagyságrendet gondol országosan, ehhez megfelelő mértékűnek.
2: Nehéz egy országos számot mondani, de hát az önkormányzatok így is támogatják ezeket a közösségi házakat, művelődési központokat, és a civil szervezeteket is. Az önkormányzati forrás viszont erre kevés. Ezt bővíteni kell, hogy egyrészt ezeknek a közösségi helyeknek, művelődési házaknak legyen pénze olyan programokra, amikre bejutnak, drága egy nélkül az ott élők, és a civil szervezeteket is támogatni kell sokkal nagyobb mértékben, mint most. Összeget nem tudok mondani, de van olyan civil szervezet Kőbányán vagy Kispesten, amelyik évi 150-200 forintból kell, hogy gazdálkodjon és civil programokat, közösségi programokat szervezzen. Sokkal többre van szükség. Köszönöm szépen! Paróca Janikó.
0: Nekem erre nagyon egyszerű válaszom van, szerintem be kell vonni a, a panelekben élő közösségeket az őket érintő döntésekbe. a az Rinyi utcánál történt kettő éve az eset, ami egészen 2021-ig túlnyúlt. 2019-ben még az önkormányzatoknál volt az építési hatóságoknak a feladata, és ekkor az önkormányzat weboldalára kifüggesztésre került egy, egy véleményezési kérdéskérvény. Ezt nem látták az Rinyi utcai lakók, holott a mindennapjaikat atomjaiban érintette. Az, amiről szó volt, egy nyolc uh, emeletes társasházat terveztek építeni a szomszédjukra, meg ba, meglehetősen közel uh, a kettő panellakás közé. És uh, nemcsak, hogy kifutottak a véleményezési időből, de utólag sem tudtak fellebbezni, azért, mert a Fidesz 2020-ban a Covid-járvány kellős közepén egyszerűsítette az építési hatósági feladatokat, ami azt jelenti, hogy kivon belőle egyszerűen demokratikus intézményhez tartozó jogokat. Uh, úgyhogy 2022 után szerintem a következő kormánynak alapvető feladata lesz az, hogy visszaadja a magyar embereknek a fellebbezési jogot építési hatósági feladatokban, és csak olyan társadalmi véleményezés lehessen jogszerű, amit tényleg látott állampolgári véleményt.
1: Köszönöm szépen!
3: Köszönöm szépen, ismét könnyű helyzetet teremtettek jelöltársaim, mert sok mindenről beszéltek, ami fontos. Igen, a civil szervezetek fontosak, igen, a közműlési intézmények fontosak, és még azt sem mondjuk, hogy nincsen erre forrás, mert osztanak erre állami forrást a nemzeti civil alapból, csak éppen látjuk, hogy hát bizonyos határozott és megalapozott feltételezések szerint ennek egy jelentős része, az nem valódi civil szervezetekhez kerül, hanem olyanokhoz, amik nagyon világosan be vannak kötve a különböző fideszes körökhöz, így történt ez Kőbányán és Kispesten is. Én tehát azt tudom mondani, hogy egyrészt a civil, cél, civil célokra szolgáló források elosztását a politika helyett a civilekre kell bízni, másrészt pedig a civileknek is kell odaadni. Ez nagyon sokat javíthatna minden egyes helyi civil szervezetnek a, a lehetőségen is. De nem szeretnék az elől a jelensége elől se kitérni, amit Paróczvajnikó képviselő asszony említett. Mert igen, az Albert utca, igen, az Zriny beruházás arról szól, hogy vannak a helyi párbeszédben is fennakadások. Arról szól, hogy a lakók, a helyi civilek úgy érzik, hogy nem hallgatják meg a véleményüket. Őket érintő fontos helyi közügyekben. Szerintem az a dolgunk, országosan is és helyben is, hogy helyreállítsuk ezt a párbeszédet, és biztosítsuk azt, hogy az emberek tájékoztatást kapjanak, és úgy érezzék, hogy beleszólásuk van a saját életükbe.
1: Köszönöm. szépen! Baróce még 17 másodperce, kérdezem a képviselőt azt, hogy kíván élni az időkeretével. Nem, köszönöm. Ez volt az első vitablok, következik a második vitablok. A második vitablok címe büntetni vagy segíteni a megszállás sorrendjét itt is sorsolással döntöttük el. Elsőként Arató turnál lesz majd a megszólás lehetősége, de szintén mindhárom képviselőtnek lesz lehetősége, sőt kérem is, hogy válaszoljanak a kérdése. A kérdés pedig így szól: a Kőbányán az elmúlt évben többször is kilakoltatások miatt került a kerületrész ugye a hírekbe. Ugye volt a Bihari utcai kilakoltatások 2018-ban, ami ellen egy tüntetés is szerveződött. A kérdés éppen ezért úgy szól: Megválasztások esetén támogatnának egy olyan szabályozást, ami kifejezetten tiltaná az elhelyezés nélküli. Kilakoltatásokat, akár állami, akár magán szektorban lévő ingatlanok esetében, illetve kifejezetten tiltaná a gyermekes családok elhelyezés nélkül történő kilakoltatását. És akkor elsőként Arató képviselőről a szó. Igen. Először is hagy kezdjem azzal, hogy olyannyira emlékszem erre az esetre, hogy ott voltam
3: azon a tüntetésen, Mert hogy egyébként valóban az a véleményem, hogy ami ebben történik gyakran, akármég önkormányzati ingatlanok esetében is, az nem elfogadható. Teljesen világos az elkötelezettségünk abban, erre egyébként minden párt ígéretet tett már a 18-as választás előtt is, már ellenzéki párt természetesen, hogy a családok elhelyezés nélküli kilakoltatását törvényi szinten kell megtiltani, és elő kell írni egyébként az állami ingatlanok, önkartói ingatlanok esetében az elhelyezés felajánlását és biztosítását egyéb esetekben is, hozzáteszem együttműködési kötelezettség mellett, mert anélkül nem fog menni. Ugyanakkor muszáj vagyok azért azt is elmondani, hogy lakhatási probléma nem csak erről szól, nem csak a kilakoltatásokról, az arról is szól, hogy ma összesen kis, kőbányán bocsánat, 2000 önkormányzati bérlakás van, és 158 várakozó álma sorba. Arról is szól, hogy ma kőbányán annyira nincs pénze az önkormányzatnak, mert elvették a forrásait. Arra, hogy rendbe tartsa ezeket a lakásokat, vagy hogy beruházzon, hogy azt az évi 6-7 lakást, amit meghirdetnek, az 5-6 millió forintos felújítási kötelezettséggel hirdetik meg, és így is 20-30-szoros túljelentkezés van ezekkel a lakásokra. Bérlakásépítési program, bérlakás felújítási program nélkül nem lehet megoldani ezeket a problémákat, és hozzáteszem, az nélkül sem lehet megoldani, hogy segítenénk azokon, akik ma nehéz helyzetben vannak. Csak Kispestnek ma 26 milliárd forint levősége van bérletekből, rezsiből, cégektől és magánszemélyek felé, ez
1: nem egy fenntartható állapot. Köszönöm szépen. Paracel asszony.
0: Um, hát Egyrészt itt nem beszélni kell arról, hogy a, hogy a lakhatás az, az egy alapjog. és uh, Mint olyan, olyan um, megoldási javaslatokat kell tennünk, amelyek um, a társadalom különböző csoportjait egyenlő arányban juttatják lakhatáshoz. Én azt fogom javasolni 2022 után, hogy települési lakásügynökségeket hozzunk létre. Az önkormányzatoknak a lakás lakásállománya, ahogy már attól képviselő is említette, csökkent a rendszerváltás óta körülbelül a felére. Ezeket az ingatlanokat újra kell vásárolni, és a települési lakásügynökségeken keresztül, amiket az államnak az önkormányzattal kell létrehoznia és működtetnie, ezeken keresztül olyan rétegeknek kell lakhatást nyújtania kedvezményesen, akiknek egyébként nehezebb lakhatáshoz jutnia. Értem, mert ez alatt például a fiatalabbakat vagy a szociálisan hátrányosabb helyzetben lévőket. És uh, itt hadd meg még egy helyi példát, Kőbányán, ahol tisztán látszik, hogy mi, a, mi az állam és mi az önkormányzatnak a felelőssége és a feladata egy-egy kilakoltatási ügynél. Az Alberti úton lévő lovi ház, az egy volt állami, vállalati bérlakásoknak az összessége, és egyben került elárverezésre az egész épület lakosostól mindenestől. És most a lakók közül nagyon sokan nem tudják kifizetni a megemelt bérleti díjat. Szerintem egyébként elképesztően méltánytalanul emelték meg ezeket a díjakat, de itt például az az önkormányzat és az államnak a felelőssége és a feladata, hogy megelőzzék a hajléktalanságot, önkormányzati lakások biztosításával például, vagy pedig hát érvényesíthessék a lakók a cserélakásra való jogukat.
3: Bocsáss meg, úgy gondolod tehát, hogy az állam eladta a házat, az államhoz a bevétel, és most az önkormányzat, akinek egyébként nincsen forrása, ő adjon a lakóknak lakást. Miért nem az állam oldja meg a lakóknak a problémáját? Hogyha ő kapta a pénzt, akkor miért nem ő áll helyt a saját döntései miatt?
0: Szerintem az mindig egy, rossz, az, az szerintem egy nagyon rossz politika, hogyha dacból engedünk utcára embereket. Szóval én úgy gondolom, hogy ha nyilván nem feltétlenül az önkormányzatnak lenne a feladata, de ha most az önkormányzat tud nekik segítő kezeket nyújtani, akkor szerintem bármilyen és szociálisan érzékeny városvezetőnek igenis feladata bekapcsolódni ebbe a munkába, és lakhatást biztosítani azoknak, akiket adott esetben az állam hagy az utcélén.
2: Köszönöm. Akkor már voltunk ott azon a luminózus tüntetésen. Én nem csak a tüntetésen voltam ott, hanem utána fogadórám beszéltem egyrészt a város mindenki és csoport képviselőivel, másrészt a Bihari utcai lakók egy részével. És nem csak beszéltem velük, hanem megpróbáltam a problémáikat orvosolni. Hiszen ne felejtsük el, hogy a Hős utcára is – arra majd mindjárt beszélek – a Biharai utcára is, mint egy bűnbarlanként tekintenek, még önkormányzati tisztségviselők is, miközben nem szabad egy kalap alá venni a lakókat. Vannak ott olyan emberek is, akik az égvilágon semmi bűnöt nem követek el, de a szociális helyzetük miatt akarják őket kilakoltatni. És hogy röviden válaszoljak a kérdésre, senkit nem szabad úgy kilakoltatni, hogy ne biztosítsanak neki valamilyen lakhatási lehetőséget. És nekem nem derogált elmenni a fideszes polgármesterhez a lakók ügyében. Köszönöm, hogy a DK egyik önkormányzati képviselője segítségemre volt akkor, és több lakónak sikerült megoldani a lakhatását, elhárítottuk a veszélyt a kilakoltatás felől. Egy képviselőnek ez is dolga, miközben globális szabályozásokon gondolkodik, soha nem szabad figyelmen kívül hagyni a konkrét segítségnyújtás lehetséges formáit sem. Ami pedig a Hős utcát illeti, amit hát tudjuk, hogy egy drogtannyaként van aposztrofálva, hát én ott is voltam, ott is meghívtak, elmentem egy hős utcai lakásba, ott is beszéltem azzal a civil szervezettel, aki az ottani gyerekeket próbálja egy jó életre nevelni és kiragadni abból a környezetből, amiben vannak, és hát azokkal a lakókkal is beszéltem, akik részén tulajdonosok, részén bérlők, nagyon sokféle módon laknak ott emberek, és igazságtaló vannak megbélyegezve, és igazságtalón kerültek abba a helyzetbe, hogy nem tudják piaci alapon eladni a lakásokat, mert semmilyen értéke nincs, viszont az önkormányzat még gettóba is akarta zárni őket egy betonfal Feléptem ezzel ellen az intézkedés ellen, és nagyon örülök, hogy ezt a betonfalat ezt a gettósítást sikerült megakadályozni.
1: Köszönöm szépen.
0: A, Hősutc... a Hősutcával kapcsolatban nekem is hasonlóak, hát hasonlóak az élményeim. Én nem olyan régen voltam ott, akkor, akkor épp egy hölgyel beszélgettem, és ő azt hozta fel, um, hát problémaként, vagy ami az ő története, hogy ő ugye kőbányán született, ízig budapesti, ideköti a családja, ideköti a munkája. És hősutcai lakóként egyébként mérhetetlenül kevés pénzt ajánlottak fel az ő ingatlanjáért. Annyira keveset, hogy abból nem tudna Budapesten máshova költözni. És megkérdezte tőlem, hogy most neki ezért miért kellene elmenni Nyírbátorba vagy Nógrádba laknia. És én nem tudtam neki mit mondani, mert teljesen igaza van. Miért kellene neki? Csak azért, mert a hős utcai problémát jelenleg a kormány az vagyongazdálkodási kérdésként kezeli, elköltöznie uh, Szabolcsba, ami, ahova őt semmi nem köti. A Kőbenyai Önkormányzat egyébként kapott a helyzetnek a rendezésére 2,1 milliárd forintot, és ha jól tudom, akkor ezzel nem olyan régen el is számoltak. De még mindig van 57 olyan albetétes a Hűs utcában, akiknek nem rendezett a lakhatása. Hogyha ez 2022-ig egy kormányváltásig nem oldódik meg, akkor én vállalom azt, hogy a belügyminisztériumhoz fogom kérni a Hős utcai lakások rendezésének a problematikáját és a kérdéskörét, és a helyi civilekkel közösen megnyugtató választ fogunk adni a Hős utcában ott maradt lakóknak a problémájára.
2: Köszönöm. Szeretek egy problémának alaposan utána járni. És mielőtt ez az egész Hős utcai-Bihari utcai probléma nagyon eszkalálódott volna, a szociológusok rendeztek egy komoly vitát a Pongrácz úti vakóterep egyik közösségi épületében. Nem jött el a polgármester, sajnos sajnálom, hogy országgyűlési képviselőtársaim közül sem volt rajtam kívül senki. Ott szociológusok pontosan elmondták és levezették, hogy ha generálisan nem orvosoljuk a bajt, ami a szegénység, akkor mindig csak exportálni fogjuk a problémát. Az, ami most Hős utca és Biari utca, az néhány évvel ezelőtt Zsumbuj volt a Ferencvárosban. Amikor azt felszámolták, az ott élő emberek egy része kényszerűségből szétspiccelt. Jelentős részben a Hős utcába és a Bihari utcába költöztek. Most megszüntetjük ezt a problémát megoldás nélkül, akkor fognak valóban költözni, és nem tudom néhány év múlva melyik utcáról fogunk hasonló módon beszélni. A folyamatot magát kell megakadályozni, a kilátástalanságot kell felszámolni, a szegénységet kell felszámolni, hogy ezt a problémát kerületről, kerületről, városra, városra ne exportáljuk. Köszönöm Valahonnan onnan indulnék
3: ki, ahol képviselő úr hagyta. Talán emlékezhetnek azok, akik régebben ismerősek Kőbányán, hogy volt Kőbányán olyan, hogy szociális rehabilitáció program épp a Bihari úton. Mert hogy önmagában azzal, igen, egyetértek, nem szabad utcára lakni a lakókat, semmit sem ott megoldás nélkül. Ha kell valakinek a telek, az álljon helyt. Ha az államnak kell, akkor az állam álljon érte helyt, és az állam vállalja a költségeket. Egyébként egyetértünk persze, ha az önkormányzat tud segíteni, akkor segítsen. Csak ne gondoljuk azt, hogy mindig lehet rakni az önkormányzatokra a terheket, miközben a forrásokat meg elvesszük. Tőlük én a legboldogabb, és szerintem mind a hárman nagyon boldogok lennénk, hogyha az önkormányzatok visszakapnák legalább a korábbi forrásaikat, és azzal gazdálkodhatnának és megoldhatnák a, a szociális problémákat. Ez ma sajnos csak álom, mert nincsen erre pénzük. De a Bihar rehabilitációnak volt egy nagyon fontos töbleti ellenvonásot. Nem csak házakkal foglalkoztak, sőt nem elsősorban házakkal foglalkoztak, hanem az emberekkel. Akkor van egyébként értelme igazából foglalkozni ezekkel a szlömösödő, nehéz helyzetben lévő lakóházakkal és lakóterületekkel, hogyha komplex szolgáltatást, közösségi lehetőségeket, egészségügyi, szociális szolgáltatásokat Munkahelyet, speciális foglalkoztatást lehet nekik biztosítani. 2010-ben jött az új kormány, és jött az új fővárosi vezetés, és kivágta az ablakon az egész projektet félkészen. Ennek a következménye részben az az állapot, mind műszakilag, mind pedig emberileg, ami ma a Bihari úton van. Tehát én azt mondom, hogy több kell, mint megőrizni a lakhatást, <coughs> segíteni
1: kell abban is, hogy az ott élők helyzete javuljon. Köszönöm szépen! Egy, uh... Körkérdés mindhármójukhoz, mert, hogy parócék asszony felvetette azt a kérdést, hogy szükséges volna a lakhatásnak, mint alapjognak való elismertetése. Ugye sokszor esik arról, hogy az ellenzék mindenképpen alkotmányozni akar, ha lesz kétharmada, ha nem lesz kétharmada. Most hogy ezt lehetségeset tegyük is félre. A kérdés így szól, támogatnák-e a lakhatásnak, mint alkotmányos alapjognak az elismertetését, és esetleges új alkotmányba, parócék asszony.
0: Én már elmondtam a véleményemet, igen, én támogatnám.
1: Köszönöm, Burán Sándor őiden, úr.
2: Igen, a szívem szakad meg, amikor. Mikulás ünnepségeket kell olyan családoknak, akik átmeneti otthonokban élnek, pontosabban a gyerekeiknek, és pontosan tudjuk, hogy egyelőre egy ideiglenes megoldásként egyáltalán jó, hogy van ez, de nagyon sok családnak még ez sincs. Még egyszer mondom, úgy senkit ne lehessen utcára tenni, hogy nincs megoldás valamilyen módon a Köszönöm,
1: Arató Gergely? Igen, teljes
3: mértékben, és ez nem egy nagyon bátor vállalást tőlem, tekintettel arra, hogy abba a hatpárti programba, aminek a kidolgozását én koordináltam, ezt mind a hatpárt már vállalta.
1: Köszönöm. A hátrélevé időben beszélünk egy másik kérdés körül, ami szintén élesen érinti a választókerület egyes részeit, ez pedig a designer drogoknak a problémája. Üm, ugye a magyar kormány 2010 után azt ígérte, hogy 2020-ra Magyarország drogmentes lesz, ez a vállalás látványosan sikertelenné vált. A kérdés így szól, hogy 2022 után, ha van kormányváltás, milyen módon gondolnák rendezni a designer drogok által kiváltott problémákat, kifejezetten a választókerületen belül, és akkor elsőként, Burány sándor képviselőt úr.
2: Köszönöm. Hát először is végre a fővárosban megalakult egy drogprevenciós tanács. Karácsony Gergely jó voltából, több párti közelműködésére, ami legalább ennyire fontos civil szervezetek hozzáértő civil szervezetek közleműködésével. Én az országgyűlésben többször szót emeltem a droghelyzet köbányai és részben a kispesti droghelyzet közbiztonságra gyakorolt negatív hatásáról. Ezeket a hozzászólásaimnak most nem idézem. Egészen világos, hogy azok számára, akár a Püharitcában laknak, akár a Hős laknak, akár bárhol laknak az országban, Kőbányában vagy Kispesten, és semmilyen reményük, semmilyen jövőképük nincs, azoknak sajnos most a legegyszerűbb menekülés az olcsó designer drog. Ez már a közbiztonságot is veszélyezteti, hát látunk teljesen betépett embereket, hogy finoman fejezem ki magam, a Köki környékén, Kőbánya utcáin, a Ligetér környékén, nem egy elhíresült eset volt, nem szeretném ezeket a rossz példákat most ide idézni. több mint száz, érdemi drogprevenció kell, ez nem olyan egyszerű, hogy a Fidesz gondolja, hogy büntetem. Az a legegyszerűbb. Az nem tünteti el ezeket az embereket az utcáról. Rendőri intézkedésekkel ideiglenesen el lehet őket az utcáról tüntetni. Ez nem oldja meg magát a drogozás problémáját. Egy olyan átfogó társadalmi programba van szükség, ami a fővárosban mégre elindult, országos szinten is ilyet kell indítani.
1: Köszönöm szépen! Arra fog A
3: választók nem lehet önmagában megoldani természetesen a designer dolgok problémáját, azt országos szinten kell elsősorban kezelni, és ennek az alapja az, hogy nem lehet hazugságra építeni drogpolitikát, mert akkor emberek fognak meghalni. Ma ez történik. Ma ez a kormány azért, hogy föntartsa azt a látszatot, hogy ő kemény a bűnnelést a drog droggal szemben, és akkor most nem menjünk bele bizonyos hátizsákok tartalmába, ez a kormány ezért egyébként embereket ítél halára mert nem gyógyítja, hanem üldözi a fogyasztókat, mert nem lép föl nagyon gyakran a terjesztőkkel szemben is, különösen pont azokban az esetekben, a cigánytelepeken, az elmaradott vidéki térségekben, és bizony a nagyvárosoknak a szlömösödő részein, ahol szegényebb, kiszolgáltatott emberek vannak. Nekem az a benyomásom, hogy itt valahogy ez nem érdekli a rendőrséget, hogyha neki árulják a kábítószert. Én tehát egyetértek avval képviselőről, hogy egészen új felfogású, komplex, Drogprevenciós politika, és adott esetben politika is kell, de ez csak a valóságon és reális célokon alapulhat. Köszönöm szépen.
0: Én egyetértek abban az előttem szólókkal, hogy ezt nem szabad csak Kőbánya és csak Kispesti szinten kezelni. Nagyon fontos a, a problémának az átfogó um, megoldási javaslattal történő ellátása. Egy jó irány az, hogy a fővárosban történtek már ebben az irányba lépések. Az egy még jobb irány lenne, hogyha, ha országos szinten tudnánk kezelni megnyugtatóan a, a drogfogyasztásnak a problematikáját. Amiben én nem értek egyet az az, hogy, hogy a Fidesz jelenleg rendészeti eszközökkel próbálja meg orvosolni a, a drog problémát. Ez annál szerintem egy sokkal komplexebb kérdés, mint hogy ezt pusztán a rendőröknek a megnövelt jelenlétével meg tudnánk oldani. És szerintem nekünk, szociálisan, szolidáris ellenzéki politikusokként ez nem is feladatunk. Én azt gondolom ezért, hogy meg kell erősítenünk azokat az intézményeket, ahol drogprevencióval foglalkoznak, mert ezeket is rendszeresen leépítette a Fidesz, programokat kell létrehozni, és, és bővíteni kell a szociális hálót.
1: Köszönöm szépen. Burán Sándornak 22 másodperce, Arató Gergelynek 11 másodperce maradt még. Kérdezem a képviselőt, urakat, hogy kívánnak élni az időkeretükkel.
3: Én csak annyit jegyeznék akkor meg, hogy, kedves Anikó, nincs ebben köztünk vita. Mi pontosan ugyanezt mondtuk.
1: Köszönjük szépen, ez volt a második vitablok, következik a harmadik és egyben utolsó vitablok. Kormányváltás vagy rendszerváltás, így szól a vitabloknak a címe, eddig nagyon kevéssé különböztetik meg magunkat egymástól, ezért most néhány személyre szabott kérdéssel fogok élni önök felé, és kérem, hogy ne csak az adott személy válaszoljon a kérdésre, hanem nyugodtan fejtsék ki a véleményüket a képviselő társuknak az esetlegesen viselt dolgairól. Az első kérdés pedig Burány Sándorhoz szól. Ugye ön még 2010 előtt az MSZP Budapesti elnökeként többször is nyilvánosan védelmébe vette Hagyó Miklost, illetve Paróca Janikó által különböző külföld, a ingatlanok tulajdonásában rajta ért kapcsán is, azt írta egy kispesti Fideszes önkormányzati képviselő blogposztja, hogy Krániesz Krisztián az önembere és igen szoros munkakapcsolatban volt vele korábban tisztázni az álláspontját Hagyó Miklós, illetve Kráisz Krisztiánnal kapcsolatban.
2: Hát egyrészt én voltam az a budapesti elnök, aki Hagyó Miklós felkérte a lemondásra. Ha ezt a korszakot említjük. Bár én ebből a korszakból sokkal szívesebben emlékszem, még egyszer a kamionok kitiltására és arra, hogy Budapesten ebben a korszakban két hidat fel, és egyet építettünk. Örültem volna, a 2010 után is ezt a teljesítményt meg lehet ismételni. Ami egyébként még egyszer mondom, minden ilyen ügyben azon az állásponton vagyok, hogy a rendőrség és az igazságszolgáltatást tegye a dolgát. Köztünk szólva... Ha ellenzéki politikus keveredik ilyen ügyekbe, akkor ez valahogy csigalaksúsággal és mindig az országos média színe előtt zajlik. Ha fideszes politikus kerül ebbe a helyzetbe, akkor mindig sokkal gyorsabban véget ér. Hagyó Miklós ügyének a végén derült ki, hogy az a vallomás hamis volt, amiben a nokiás dobozokat emlegették. Úgyhogy mindig is azt mondom az ilyen ügyekben, hogy rendőrségi feljelentés alapján a hatóság tegye a dolgát, a bűnösök bűnhődjenek, az ártatlanok viszont fölöslegesen Krisztiánt illeti fideszes források. Tény, hogy a munkatársam volt 2010 2010-ben elváltam kutyáink, önkormányzati munkájához sok sikert kívántam, és semmilyen közön munkatársi vonalon. És egyáltalán nem az én emberem. Ha az én emberem lenne, akkor még önkormányzati képviselő lenne, ha azóta nem mondattuk volna le. Köszönöm. Egy...
0: kérdezni szeretnék képviselő úrtól. Az lenne az első kérdésem, hogy hogy ugye, ha jól tudom, akkor ön helyi msp elnök jelenleg.
1: Igen.
0: És hogy nem, nem, nem érzi, nem érzed azt, hogy lett volna politikai felelősséged az ügyeknek a, a kivizsgálásában, legalább annyiban, hogy mondjuk a, a Vizsgálóbizottság és a Zarató Gergely képviselő úrhoz is szól, hogy legalább a Vizsgálóbizottságnak a munkáját az MSP és a párbeszéd közösen nem kaszálta volna el. A másik kérdésem, a másik kérdésem pedig az, hogy hogy mit üzen ez az embereknek, mit üzen ez azoknak, akikhez mi most szólunk, hogy 2022 után kormányváltás lesz, és hát a Momentum biztosan a garancia arra, hogy a 2022-es új kormány az egy sokkal tisztább, sokkal átláthatóbb, sokkal erkölcsösebb lesz.
2: A kérdésre válaszolva röviden, ha az illető úr most politikus lenne, akkor lenne ebben dolgom és felelősségem egy önkormányzati alkalmazott, aki egyébként a korábbi pozícióját elvesztette, ha úgy tetszik, lefokozták. Szerintem egyébként teljes joggal. És még egyszer mondom, de szerintem most a legjobb helyem vagy arra, ahhoz, hogy ezt a dolgot kivizsgálj. Önkormányzati képviselő vagy kispesten, Járja a végére. Fejezd ezt a munkát. Ha távolodni akarsz az ügyektől, és országgyűlési képviselő akarsz lenni, az persze értem, megértem, de én sok sikert kívánnék neked ehhez a munkához. Ha bármilyen olyan dolog van, amiről úgy gondolod, hogy feljelentést kell tenni, tedd meg. Tedd meg, nyugodtan. Tied a pálya.
0: Egy kis kiegészítő információt. Egy kis kiegészítő információt tennék arról, hogy most mi Kránisz Krisztiánnak a szerepe Kispesten az önkormányzatnál. Kránisz Krisztián a Vagyonkezelő és Műszaki Szervezetnek volt az igazgatója, tehát az önkormányzat vagyona felett diszponált. Jelenleg lett egy cégátalakítás, ez a feladatkör most a gazdasági ellátószervezet alatt van, és valóban Kránisz Krisztián jelenleg igazgató helyettes, de ugyanúgy az önkormányzati vagyon felett diszponál. Na most, hogyha valaki, valakivel kapcsolatban olyan vádak merültek fel, vagy hát bocsát, ez nem is vált, hanem nem tudott elszámolni a vagyonával Kráisz Krisztián tulajdonképpen, mert hogy a spanyol villáját kihagyta a 2019-es vagyonnyilatkozatából. kérdezem én. Hogy ilyen emberekre akarjuk-e rábízni az önkormányzat, vagyonát teljesen függetlenül attól, hogy mi éppen a titulus, ami mögötte van. És itt ismét megkérdezném azt, uh, sőt, ezt is kiegészítő információként tenném, hogy ugye volt arra lehetőség, hogy kivizsgáljuk ezeket az ügyeket. Ferenc István, ellenpés képviselőtársammal közösen alakítottunk egy antikorrupciós tényfeltáró bizottságot, amit a COVID miatt nem hosszabbított meg, nem támogatta ezt a, sem az MSP helyi képviselete, sem pedig a Demokratikus Koalíciónak a helyi képviselete sem.
2: Nem vagyok önkormányzati képviselő, nem voltam ott a bizottságban, tehát ehhez keveset tudok hozzátenni. Kérdezd meg képviselőtársaidat bármikor. Egyébként, ha annyira fontos volt nektek ez a bizottság, akkor nem kellett volna két-három hetet várni COVID előtt, hogy egyáltalán az elsődést összehívjátok.
1: Köszönöm. Arató Gergely? Mm.
2: Megtehetném
3: azt, hogy kitérek a válasz elől, hiszen ez egy kispesti önkormányzati ügy, de nem fogok. a se a stílusom. Én Kósáné Kovács Magdával azt vallom, hogy nem elég tisztességesnek lenni, tisztességesnek is kell látszani. És Ebből a szempontból én Kispesten látok problémákat. Látok feladatokat. Nem vagyok részes az önkormányzati munkának, nem ismerem a tényeket. Anikó, ha te tudsz olyan tényeket, amiket a közvélemény még nem, azokat hoz nyilvánosságra. De az biztos, hogy ezeket az ügyeket tisztázni kell. Mert a kispesti emberek és a szélesebb közvélemény elvárja azt, hogy tisztálláson abban hogy volt-e vagyonvesztés a kispesti önkormányzatnál, voltak egy gyanús ügyek, mi történt ott. Én tehát arra biztatlak mindannyiótokat, akik ebben részt vesztek ebben a munkában, hogy üljetek le, nem biztos, hogy a sajtóban kell üzengetni, az kampányfogásnak jó, de nem biztos, hogy kiderül belőle az igazság. Üljetek le, dolgozatok együtt, én erre fogom biztatni teljesen a kerületi DK-sokat is, és keressétek meg a válaszokat a kérdésekre, mert azt mindannyian tudni tudjuk. Mindannyian tudni szeretnénk. Nekem országgyűlési képviselőként és aztán majd reményem szerint képviselőként az lesz a dolgom, hogy ezt segítsem erre készen állok és erre szállalkozom. Ha már
0: teltek, teltek egy Köszönöm szépen, szóval volt egy, még, még nem tudom, talán egy másfél éve volt egy olyan előterjesztésem, ami pontosan erről szólt. Arról szólt, hogy, hogy vizsgálja ki harmadik független szerv, könyvvizsgáló cég, számviteli cég, akármi, azokat a folyamatokat és gyakorlatokat, amik a kispesti önkormányzatnál és az önkormányzati cégeknél vannak és megvalósulnak. És én azt gondoltam, hogy Hát mindenkinek az az érdeke, hogy, hogy történjenek vizsgálatok, hiszen ha valaki, valakinek nincs rejtegetni valója, akkor neki az az érdeke, hogy ezt bebizonyítsák róla. Ha valakinek pedig van, hát azt el kell számoltatni, nem akar egy következmények nélküli országban élni, de hogy én akkor arra szeretném megkérni itt képviselőjelöltársaimat, képviselőtársaimat, hogy támogassanak abban, hogyha szeptember 30-án ismét napirendre fogjuk venni a Kispesti közgyűlésen ezt a kivizsgálási határozatot, akkor, akkor ez kerüljön elfogadásra.
2: Én ebben támogatlak szavazni, nem tudok róla a képviselőtársaidat, azért meg kell majd győzni róla.
0: Terve kérném a segítségüket, hogy segítsenek meggyőzni, hiszen ez önöknek is érdeke.
3: Semmi akadály a részemről. Éjj. Így van, elmondtam erről a véleményemben örömmel, mert örömet. én magam részről támogatok mindenfajta épező e józan vizsgálatot, ami a tények feltárásához vezet. Köszönöm
1: szépen. És ha már a 2010-es évek előkerültek, egy kicsit hadd menjek még korábbra, és fordulok Arató Gergelyhez. Régi ügy tudom, de fontosan tartán mégis, hogy egy részletkérdése válaszoljon. Ugye önnek egy ideig volt közös irodája a Jánossal, illetve volt egy olyan szervezetnek is a vezetője, amit Suslák talált ki, és sokan kamuszzervezetnek tartották. Őn a bíróságon azt hallott, hogy ez valós szakmai munkát végzett. Ez volt ugye a fiatal. Városért Egyesület. megtenni, azt, mert nem találtunk el vonatkozó a nyilatkozatot Öntől, hogy pontosan mit értel ez az Egyesület?
3: Hm. Ugye, ugye a Cuslágügyről beszélünk, mondom azoknak, akik nem járatosak ebben a, ebben a kérdésben. Ez egy, ez egy fiatalokat tömörítő Egyesület volt, rendezvényeket, szabadidős programokat szervezett. Egyébként kb. egy évig voltam az alakítása után az elnökennek, a szervezetnek. Cuslágügyben én tanú voltam, mindent elmondtam, amiről volt információm, arról is, hogy például azt az irodát nem használtam, amit ön itt Emlegetett, de hogy őszintén szólva ez valóban egy régi ügy, nézze, a Cuslág ügyben igazán mindent elkövetett az ügyészség, hogy találjon politikai szállakat, higgy el, hogyha lettek volna hozzám vezető szállak, azokat megtalálták
1: volna. Egy pontosítást engedjen még meg. Ahhoz az időszakhoz képest, amikor a Cuslág ügy kipattant mostanra baloldal meg tudott-e szabadulni azoktól a politikai terhektől, amiket például a János személye is jelentett, ki tudja jelenteni, hogy jelenleg az ön legjobb tudomása szerint a saját pártjában és annak környékén nincsen Cuslág Jánoshoz hasonló közpénztolvaj. Azt nagyon határozottan
3: ki tudom jelenteni, hogy ha bármikor, bárhol ennek a gyanúja is felvetül, akkor azt ki fogjuk vizsgálni, és akiről ez bebizonyosodik, annak nincs helye sem a demokratikus koalícióba hozzáteszem, általában az ellenzéki pártok között sem, szerintem ezt mindannyiunk nevében mondhatom. Ez közéletben. Úgy, úgy. De hát a, ezt ugye a Fidesz merében emberek vállalni, ott majd nekünk lesz dolgunk
1: azzal, hogy a fideszes tolvajokat eltávolítsuk. Köszönöm szépen. Parózsán Jánikóhoz fordulok. Ugye az önök miniszterelnök jelöltje a Felcsútiperrel robbantotta be a saját kampányát. Ha lesz felcsútiper kránit Krisztián szeretnél látni a vádlottak padján?
0: Szerintem a felcsúti per az pont arról szól, hogy elszámoltatjuk azokat, akik vagy így vagy úgy, de megdíjzmálták a közvagyont.
1: Kránisz Krisztiánt ide sorolja?
0: Én azt gondolom, hogy Kránisz Krisztiánnak van politikai felelőssége, és szerintem igen, Kránisz Krisztián ellen vannak jelenleg folyamatban lévő eljárások. Ezek az eljárások um, hamarosan a végéhez közelednek. De azt gondolom, hogy Kránisz Krisztián hibázott.
1: Tehát lehet vádlottja a felcsúti perben? Köszönöm. Egy másik kérdés, mit sikerült igazából elérnie Kispesten átláthatósági biztosként? Ezt kérdezem azért is, mert nyilvánvalóan egy rendkívül kooperatív ügyészségi környezetben kellett végezni a munkáját, és nagyon kevés vádemelés követte a különböző följelentéseit. Mi fog változni kormányváltás esetében? Milyen garanciát tud adni a választópolgárnak arra nézve, hogy ezek az ügyek vagy más ügyek nem fognak elakadni a nyomozói szakaszban?
0: Szerintem a Momentum a garancia erre. A Momentumos képviselők, most képviselő jelöltek a garanciák arra, hogy, hogy egy igazán tiszta közéletet fogunk teremteni 2022 után. És szerintem ez is az előválasztásnak az tétje, hogy lesz-e lehetőség ennek az új, tiszta és ambiciózus generációnak megvalósítani azt a programot, amit mi letettünk az asztalra.
1: Köszönöm szépen! És akkor a következő kérdés mindhármelyik szól, egy kicsit összefoglaló vagy átfogó kérdés lesz majd, tehát nyugodtan válaszoljon hosszabban is felhasználva a még hátra lévő időkeretüket. Ugye a 2010 utáni e, Nemzeti Burzsóázia építés következtében egy olyan holdudvar jött létre mostanáig a Fidesz környékén, amely egész nemzetgazdasági ágazatokat dominál. Nagyon nehéz például az építőiparban nem neres érdekeltségbe befutni, nagyon nehéz a turizmusban nem neres érdeklődés befutni, sőt gyakorlatilag most sorolhatnék hosszan ágazatokat mindenhol meghatározó helyzetben vannak a kormányzathoz közhető vállalkozói körök. Hogyan lehet egy kormányállítás esetében megtisztítani a piacokat ezektől a szereplőktől? Ezt azért mondom így, mert így fogalmaztak többen is önök közül. Tehát hogyan lehet elérni azt, hogy ezek a szereplők visszápszoruljanak a piaci megrendelések tekintetében, és hogyan lehet azt elérni, hogy az ő visszaszorulásuk az nyáron együtt, adat esetben tömegeknek az állástalanná válásával, vagy akár még rosszabb recesszióval. És akkor elsőként aratógergei szó.
3: Azzal érdemes kezdeni, hogy azért ne lábadjon már könybe a szemünk attól, hogy mennyi embert foglalkoztatnak és milyen gazdasági értéket teremtenek a mészárosok és tiborcok, hiszen jól látszik, hogy ezeknek a cégeknek a jó része az valójában nem valós tevékenységet végez, hanem lefölözi, azoknak az embereknek és azoknak a cégeknek a hasznát, akik az érdemi munkát végzik. Tudjuk, hogy sokszoros alvállalkozói láncok vannak. Tehát az egyik dolog, amivel kezdeni kell az éppen az, hogy szét kell törni ezeket a soplécsős láncokat. És akkor innen kezden két része van a történetnek. Először is, aki lopott, annak börtönbe van a helye amit ellopott, azt meg vissza kell tőle venni. Ez szerintem ilyen egyszerű. Ki kell vizsgálni minden egyes ügyet, minden egyes pályázatot, minden egyes közbeszerzést, amihez gyanú tapad, és ennek következmények kell, hogy legyen. Igen, fájni fog, igen, sokaknak fájni fog, de ez az alapja annak, hogy egy tisztességes normális országot lehessen építeni, és el lehessen kezdeni Fe egyébként egy érdemi, valóban munkára, teljesítményre, tudásra alapozott országnak és gazdaságnak a felépítését. Másrészt pedig, másrészt pedig, hogyha kiszedjük egyébként ezeket az élősdiket a gazdaságból, akkor én biztos vagyok benne, hogy a valódi vállalkozások, azok sokkal könnyebben jutnak majd levegőhöz és munkához, mint a jelenlegi helyzetben. Nem rosszabb, hanem jobb lesz a helyzetük ettől, és hozzáteszem, a munkavállalóik is fognak találni Gyorsan állást maguknak, már azok, akik valódi tevékenységgel foglalkoznak, és nem a lopott vagyonkönyvvelésével.
1: Egy értelmező kérdést engedjen meg. Ugye azt mondta, hogy vissza kell venni az ellopott vagyonokat. Kérem, hogy pontosítsa a válaszát. Például mondjuk a Mészáros-Lőrinc birodalmához tartozó különböző hotelek esetében államosítanák ezeket, és állami fenntartásba vennék, vagy hogy kell elképzelni ezt a visszavételt?
3: Például a ha most a Mészáros-Lőrinc féle hotelekről beszélünk akkor ugye ott két kérdés is van. Az egyik kérdés az, hogy hogyan kerültek ezek Mészáros-Lőrinc birtokába, amennyiben az történt, mint sok esetben, hogy egyébként valódi létező tulajdonosoktól vették előket különböző piaci és piacon kívüli trükkökkel ismeritek ezt a, ezt a módszert, hogyha elég sokat termel egy vállalat, megjelenik néhány hónap múlva egy ember, aki tesz egy visszautasíthatatlan vételi ajánlatot. Tehát egyrészt a károsultaknak kell visszajuttatni azt, ami visszajutható, a többit pedig az állam kezébe kell jutatni, és aztán persze az esetek jó részében, ha olyan természetű piaci ö, vagyóról van szó, akkor lehetővé kell tenni, hogy ezzel persze nem ellenérték nélkül, a megfelelően érték, ellenérték megfizetése esetén, ezt valaki birtokba vegye, ezt a pénzt pedig részben mások kártalanítással, részben pedig állami célokra kell fordítani.
1: Köszönöm szépen, Burán Sándor.
2: Hát ebben a foglalkoztatást illeti a egyik legrosszabb példája ennek a rendszernek a működésnek, működésének az volt, amikor Mészáros-Linc a száudai láncára kapott sok milliárdnyi állami támogatást, majd ugyanazzal a rendülettel elbocsátott egy csomó alkalmazottat. Így működik az oligarchák foglalkoztatás politikája. Én attól nem tartok, hogy ha ezeket az oligarchákat megtörjük, elzárjuk a pénzcsapokat és ők nem nyújtanak megrendelésre, akkor ez akár a GDP-t visszavetné, akár a foglalkoztatást. Ezekre a szakemberekre, akik ott dolgoznak most kényszerűségből ezeknél az oligarcháknál, az építőiparban és a szállodaiparban, mindenhol másról szükség van. Ha valódi versenyhelyzetet teremtünk, akkor jönnek majd újra azok a vállalkozások, akik egy ilyen versenyhelyzetben megállják a helyüket, és vissza fogják venni azokat az alkalmazottakat, akiket el kellett akkor bocsájtani, mikor a commisszárosról utalni kezdte piacot.
1: a szépen, K
0: Egyetértek a végével, Búrán Sándor képviselő én is, én is úgy gondolom, hogy bár én nem vagyok szakértője a témának, de kiváló jogászaink és közbeszerzési szakembereink vannak, akik azt mondják, hogy már az is hatalmas segítség lesz a piacoknak, hogyha felszabadul a NER nyomás alól. Egy helyi példát hoznék, ami... Nyilván sokkal kisebb skálában, de ugye nálunk, nálunk a közbeszerzésről, a középkeztetési közbeszerzésről uh, volt egy nagyobb vita egy másfél évvel ezelőtt. És ott akkor uh, több jogászti szakembert megkérdeztem, hogy uh, hasonló a helyzet, ott is uh, szinte csak nrc cégek indulnak a közétkeztetési közbeszerzéseken. És akkor én megkérdeztem, hogy rendben, de mit lehetne tenni ebben a helyzetben. És akkor nekem azt mondták, hogy uh, az egy valós megoldás, hogy szétdaraboljuk a piacot. Hogy nem egy nagy közétkeztetésre keresünk éttermeket, vagy beszállítót, hanem több kicsire. Gondolom ezeket skálázni lehet, és országosan is működőképesek lehetnek.
1: Köszönöm szépen! Parótszányi 19 másodperce, Burány Sándornak 1 perc, 12 másodperce, Arató gergenek 19 másodperce maradt még. Kérdezem a képviseleteket, hogy kívánnak élni az időkeretükkel, Igen. akkor elsőként Burány Sándor. Köszönöm szépen.
2: Ugye ez egy olyan rendszer, amit alapvénál kell lebontani. Hiszen nem csak egy jól felépített, lopásra épített rendszer van, amiben azért nehéz belekötni, mert eleve úgy írják ki a közbeszerzéseket, hogy ez a lopás része, Jogilag bebiztosítják, miközben mindenki tudja, hogy hova áramlanak a közpénzek, mindenki látja, hogy mekkora birtokok jönnek létre az országban, milyen gigantikus magán jönnek létre az országban. Ezt alapvetően kell megszüntetni, mert ez egy olyan rendszer, ami az egész ország vérét szívja, az egész ország alól kihúzza a talajt. És egy nem beszéltünk mellé, itt van az árnyék Állam kérdése is. A Fidesz bebetonozási politikájának az egyik döntő eleme a személyzeti politika, hogy mindenhova a feleségeket, barátokat, rokonokat teszik ki. Látszólag függetlenek ezek az emberek, mint mondjuk Szájer József felesége handolt ün, de az igazságszolgáltatásban, valójában a Fidesz érdekét szolgálják a személyzeti politikán keresztül. Köszönöm szépen. Parocénikó.
0: Azért is mi vagyunk a garancia momentummal a, Momentum a változás, mert a vita előtt közé a személy jövedelemadó bevallásomat, hiszen hiszem, hogy a vagyonnyilatkozati rendszert meg kell erősíteni, de ameddig ezt nem tudjuk megcsinálni, addig a nagyobb átláthatóságért és a politikai kultúra váltás jegyében én már megtettem az első kér, lépést, és arra kérem képviselőtársaimat, hogy ők is csatlakozzanak majd Köszönöm hozzám a vita után.
3: Örömmel, pont ugyanaz van benne, mint a vagyonnyilatkozatomban nem fog meglepetést okozni. Azt akarom viszont ezzel szemben szóba hozni, hogy szerintem egy dologot fontosan kell érteni. Sokat beszélünk a fideszesek elszámoltatásáról, de ez kevés. Olyan intézményes garanciák kellenek, hogy soha többé ne jöhessen létre olyan világ, ami a
2: közpénzek ellopásán Köszönjük. alapul.
1: Erre Köszönjük szépen. Garancián. Köszönjük.
2: Nekem 94 óta nyilvános a vagyonnyilatkozatom, évről évre, abban benne van a mindenkori jövedelmem, ez a képviselő fizetésem. Nekem máshonnan soha semmilyen jövedelmem nem volt, és mindaz a vagyon, amit ez alatt, az évtizedek alatt összegyűjtöttem, az pontosan összhangban áll a törvényes fizetésemmel. jövőben is erre a fizetésre szeretnék támaszkodni. Én a jövőbeni vagyonbevallásaimban se fognak egyetlen olyan elemet se találni, ami ezen ne lenne összhangban.
1: Köszönöm. Egyedül Borán maradt még 19 másodperce, kívánja használni az idejét.
2: Annyit szeretnék csak hozzátenni, hogy nagyon fontosak ezek a belső tisztázóviták, de ehhez együttműködési készség is kell. Ott, ahol szövetségesek vagyunk, vigyáznunk kell, hogy a megoldás a szövetségesekkel összhangban velük egyetértésben szülessen meg, és egyébként a tisztázás megtörténjen. Köszönöm szépen! Ez volt az utolsó
1: vitablok következnek a beszédek. Az záróbeszédek sorrendjét szintén sorsolással döntöttük el. Ennek értelmében elsőként Arató Gergely záróbeszéde következik. Köszönöm szépen.
3: Szerintem nagyon fontos és izgalmas volt ez a vita. Én személyesen is nagyon élveztem azt, hogy részt vehettem benne, sok mindenről beszéltünk. De én most néhány olyan dologról szeretnék beszélni, ami nem került szóba. Pedig, hogyha megállítanak engem a Kispesti piacon, megállítanak a pataki, bocsánat, Körösi előtt, vagy megállítanak Újhegyen, akkor az emberek leginkább erről beszélnek. Arról, hogy végre tennünk kell valamit a nyugdíjakkal. Arról, hogy kárpótolni kell a nyugdíjasokat azért, mert elvették tőlük azt a nyugdíjemelést, ami járt nekik azzal, hogy megszüntették a svájci indexálást, hogy vissza kell állítani ezt a nyugdíjemelést. Arról beszélnek az emberek, hogy nehezen élnek a családok, mert a családi pótlék 2008 óta nem emelkedett. Ezért meg kell duplázni vagy triplázni a családi pótlékot. Arról, hogy várni kell az orvosi vizsgálatokra, hogy nincs orvos, hogy most már lassan is Budapesten egyre kevesebb házi orvos van. Kellenek új orvosok, új nővérek a kórházakban, rendelőintézetekbe. kellenek új házi orvosok, és ehhez persze kell tisztességes fizetés az orvosoknak, és kell fejlesztés az egészségügyben. Arról kérdeznek, hogy hogyan lesz jobb a gyerekeiknek, hogyan fog nőni a gyerekeiknek az esélye, hogyan lesz jobb az oktatás. Én azt gondolom, hogy nekünk közösen majd ezekre a kérdésekre is válaszolnunk kell. Dobrev Klára és a Demokratikus Koalíció világosá tette, hogy mit vállal ezekben az ügyekben, hogy hogyan akarjuk emelni a nyugdíjakat, hogyan akarjuk bevezetni az európai minimálbért, hogyan akarjuk emelni a családi potlékot, mit, hogyan tervezzük a panelházak felújítását, és nem csak a panelházak felújítását, hogy hogyan tervezünk az ingyenes rezsiminimumot, hogy hogyan szeretnénk több orvost, több nővért, jobban megfizetett rendőröket és tűzoltókat. Én azt kérem, hogy támogassák ezt a programot, támogassák Dobrev Klárát, és támogassanak engem az országgyűlési választásokon.
1: Köszönjük szépen! Burány Sándor, beszéde következik.
2: Köszönöm szépen. Ahogy kezdtem, most is elmondom, hatszor győztem már le a Fideszt. Itt, helyben. Abban a közvetben, amiről beszélünk, illetve vannak az elődjében. Én azt gondolom, hogy most tényleg egy történelmi lehetőségünk van. Ha most nem győzzük le a Fideszt közösen, akkor egy emberöltönyi ideig itt maradnak a nyakunkon. Ezért én azt kérem, hogy jártutat, járatlanért ne hagyjuk el. Válasszák Önök azt, aki hosszú ideje ittél él közöttük. Ez én vagyok. És ez nem csak lózunk. Amikor Covid idején elmegyek segíteni, bevásárolni idős leülök a lakásukba és elbeszélgetek velük, akkor látom a könyveiket, látom a ruháját, látom a bútorait, és a beszélgetés során kiderül nem csak az, hogy mennyire magányos, és mennyire oda kellene figyelni rá, hanem az is, hogy mennyire alacsony a nyugdíja. És ilyenkor az ember rögtön lép, Adtunk be határozati javaslatot már az országgyűlésben, ami pontosan azt célolza, és nem csak beszélek néni kell, hanem utána be is adom az országgyűlésben, hogy az indexálást, a vegyes indexálást vezessük be újra. És amikor találkozom Kőbányán friss paralimpiai helyezettekkel, örülök a sikerüknek, akkor azt is észreveszem, hogy a díjazásuk fele akkora mint a rendes olépikonoké. És akkor beadok rögtön egy határozati javaslatot arról, hogy ezt engyelítsük ki, mert ez méltánytalan. Még egyszer módon, itt élek, lehet, hogy vannak jobb helyek, de nekem megfelel. Biztosan a szomszédjuk maradok, kérem, hogy támogassanak, hogy a képviselők is maradhassak, és jövőben is önöket képviselhessen. Köszönöm szépen!
1: Köszönjük szépen! Parócai Anikó beszéde következik.
0: Rengetegszer hallottam már, hogy új arcok kelenek a politikába. Hogy olyan képviselőkre van szükség, aki figyel, meghallgat, majd azok alapján képvisel. Én őszintén hiszem, hogy egy politikusnak, egy képviselőnek az a dolga, hogy segítsen megvédeni a veszélyben lévő zöld területeket. De az is a dolga, hogy garanciát nyújtson arra, hogy bevonja a lakóközösségeket minden őket érintő döntésekbe. Egy képviselőnek az is a dolga, hogy felszólaljon, amikor úgy gondolja, hogy veszélyben van a közös vagyonunk. Olyan új arcokra van szükség a magyar politikába, akik azért dolgoznak, hogy a korrupciónak ne legyen színe. Hogy bevonjuk a magyarokat az őket érintő döntésekbe, nem úgy, ahogy ez az Iházköznél vagy az riny utcánál történt. Ahol a zöld rétek helyett sokkal inkább az iparterületekbe ösztönözzük az ingatlan fejlesztéseket. És ahol nem nézünk felre, amikor a pártársaink lopnak. Egy ilyen új Magyarország egy karnyújtásnyira van tőlünk. Az előválasztás igazi tétje az, az, hogy lesz-e lehetőségünk 2022 után megvalósítani ezt a víziót. Mert csak a momentummal van korszakváltás, és nélkülünk nincs kormányváltás. Én ezért állok most itt, ehhez kérem a felhatalmazásukat. Köszönöm.
1: Köszönjük szépen, ezzel véget ért a vita. Nagyon köszönöm mindegyik képviselőtnek, hogy eljött hozzánk, és megtisztelte véleményével a nézőinket, segítették azért tájékozódásukat. Egy nagy tapsot szeretnék kérni három képviselőtnek a közönségtől.
3: Köszönöm szépen. Köszönöm 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 szépen. Köszönöm
1: szépen. Nektek pedig nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket. Ez volt most Budapest 9 számú körzetének ellenzéki képviselőjelöltei közötti vitának. De nem menjetek sehova, mert alig egy óra múlva 8 órakor kezdődik Budapest 4-es szám választó körzetének ellenzéki képviselőjelöltei közötti vita, ugyanitt a Partizán, illetve a 444-en. Mindenképpen látogass el az előválasztás 22.hu oldalra, hogyha szeretnéd akár a korábbi vitákat megnézni, akár a jövőbeni vitákról tájékozódni, hogy pontosan hol lesz vita, kik csapnak össze, illetve hogyha szeretnéd regisztrálni, hogy egyre nézőként is ide és élőben követd a vitákat, nos, ezt is mind-mind megtelted az előválasztás 22.hu oldalon. Van a Nédi nének egy napindító reggeli hírlevele, a reggel 4, erre is iratkozz fel, és akkor elsőként kapod meg minden reggel 7 órakor az előző napi vitáknak a legfontosabb, legizgalmasabb pillanat. Munkatársai nőven
0: köszönöm szépen a figyelmet, alig egy óra múlva jövünk vissza 8 órakor, addig is ciao.